Benvenuto a La Taverna, Friuli Wines. Il podcast definitivo sui vini di Friuli Venezia Giulia. Sono Wayne Young, Lost. Sono tornato, sì, finalmente sono qua. Come siete, amici di vini friulani? Sono Wayne Young, tutto a posto. Avete piaciuto dalla vigna al vino? State ascoltando? Cosa pensate? Io non ho sentito niente sui social, su niente. Lasciami un commento, sai dove trovarmi? Su Instagram, su Facebook, sai dove sono. Però io sono molto contento con la serie di podcast con il Consorzio di Colli Orientali. Se non avete già sentito queste puntate, abbiamo finito otto puntate fino adesso. Andate, tornate indietro, ascoltate, perché sono veramente belli e educativi. Praticamente tu lo senti, tutte queste cose, non solo tecnico, ma anche una sensazione di emozioni quando si parla con i produttori. Comunque abbiamo ancora quattro puntate in arrivo su questa serie di Dalla Vigna al Vino con il consorzio, però oggi parliamo con Giovanni Pugliati di Villa Parens. Io devo dire che l'ultima volta che ho conosciuto Gianni o Giovanni due anni fa e anche prima sono stato, devo ammettere, sono stato abbastanza intimidito di questo uomo. È un uomo di 1,95 m e a quella volta aveva, mi sembra, 150 kg, 145 kg. Allora, un uomo grande e un uomo che, si, che aveva un certo, non lo so, presenza importante. E ho visto Gianni un paio di settimane fa ad una degustazione, un uomo completamente trasformato. Una trasformazione importante che è il risultato di un momento di crisi nella sua vita, un momento di crisi di salute. Ho fatto un piccolo gaff anche pensando che forse lui ha fatto un tipo di dieta, è stato molto più magro, allora ho chiesto perché anch'io sono un po', diciamo, corpulente. E ho chiesto a Gianni, come, come, che cos'è il tuo segreto per dimagrire così tanto? E lui mi ha detto, ah, sono quasi morto. Allora questo per me era un po' un momento di riflessione anche per me stesso. Però sì, lui ha veramente fatto una trasformazione e anche la sua storia è una storia di cambiamenti e trasformazioni. Stiamo parlando di azienda Pugliati, un'azienda storica in Friuli, però adesso ha un'azienda molto più piccola che si chiama Villa Parents. Però comunque ho imparato tanto con Giovanni, sono molto contento di presentare questa puntata di sabato, buona festa della Repubblica che è stato ieri, e spero che anche tu impari qualcosa con questa bellissima conversazione con Giovanni Pugliati di Villa Parents. Mm-hmm.
Ok, ci siamo qui con Giovanni Pugliati, Villa Parents. Grazie tantissimo Giovanni per passare un po' di tempo con noi. Grazie dell'invito. Allora parliamo un po' dell'azienda Villa Parents, parliamo un po' di cosa fate. Allora, se posso anticipare, certo. ehm, Villa Parents rappresenta, io ovviamente vengo da una storia un po' più ampia, un po' più grande. Parliamone. E vengo da un'azienda Pugliatti dove si facevano le 8-900 mila bottiglie. A un certo punto poi sai la vita ti porta a riconoscere anche i tuoi limiti, no? Ok. E nel 2010 c'è stata una possibilità per cui nel 2014 apro Villa Parents in una cantina dove già facevamo i metodi classici con la Pugliatti. Ok. E quindi Villa Parents di fondo rappresenta la sintesi della mia esperienza. Okay. E come ho sempre, mi è sempre piaciuto dire, eh, la dichiarazione di un amore, eh, la passione di, di, per, per, questa, per questo mondo, insomma, questa cosa qua. Per cui passo dalle 800.000 bottiglie a una produzione prevista di 30-35.000, wow. perché io ho questa proprietà a Ruttars nel uno dei cinque per me bei cru di quella che è questa, questa sì, zona bellissima. Tars è abbastanza eh, conosciuto eh, come E quindi lì ci sono questi 4-5 ettari che permettono di... e che ho mantenuto di proprietà e così abito lì, eh, mentre la cantina invece rientra in una, in una vecchia villa storica del 1830 di famiglia da molti anni. Eh, e lì facciamo tutto dalla vinificazione alla, alla, alla sfumatizzazione, ah. alla spedizione e tutto. Insomma, quindi, ah, quindi, tu sì, sì, vivi sì, a Rutars? Io vivo a Rutars, Ah, sì. ok. Perché io ho visitato la, la villa sì. dove fai la, la, la trasformazione, sì, sì, no, dove no, fai no, la vinificazione. L'azienda è tutto uno, però sì. la produzione e i vignetti sono in collina a Rutars. Ok. E nella villa invece c'è dalla vinificazione all'ospitalità a quello che è la sala. Se io ricordo che quella villa aveva un, una, una storia abbastanza importante anche quando si parla della guerra. Durante la seconda guerra mondiale è stata, è stata come posso dire, prelevata, è stata usata. Sì. <ride> no, c'è un termine preciso, vabbè, comunque mi verrà in mente. Da, prima dalle, dai, dai ufficiali tedeschi e quindi è stato un comando okay. e poi quando sono andati via eh, gli inglesi poi gli americani e quindi per un po' di anni mio nonno e mia nonna mia mamma hanno dovuto insomma vivere di fronte in una cosa e però questo qui è stato un quartier generale e, perché a Farra c'è anche c'è stato all'inizio del paese un piccolo campo di atterraggio degli Spitfire quando ah. gli inglesi sono stati eh, mamma mia Pensate. vabbè questa è storia questa, questa è storia, è storia. Parlando di storia, allora facciamo un piccolo passo indietro, perché prima, certo. come hai detto prima, prima di Villa Parents c'era l'azienda Pugliasi. Sì, sì. E allora parliamo un po' di, di come è successo questo, perché Beh, mi sembra che storicamente è stata un'azienda abbastanza importante quando si parla anche di stile di vino. Sì, sì, sì. Mio padre fa delle esperienze importanti in giro per l'Italia fino al 65, così, dal 48 al 65. Nel, rientra qui in Friuli con l'idea di fare una piccola aziendina per conto suo e quindi comincia e nel 67 finalmente corona questo sogno ovviamente inizialmente senza vigneti perché non è che ce ne fossero tanti o ci fosse eh, 
e lui era più prediletto nella vinificazione tutto quanto è. e quindi comincia, comincia questa storia ovviamente la cosa che ci caratterizza e lo distingue in maniera direi con un'identità preponderante e dove ne fa un uomo di carattere senza compromessi è questa scelta di 1967 non parla più di legno in cantina cioè ah. mette fuori tutte le botti è stato e, uno e, dei primi di eh, fare questa scelta. Eh, adesso io dico di sì, però magari insomma, dico di sì. Uno, almeno diciamo uno <ride> sì. dei primi, non possiamo dire il primo. E quindi ma... utilizza queste vasche in cemento che c'erano quella volta, rivestite okay. di queste resine. E dopo altra cosa importante è che in questo territorio dice non più di 12 gradi e mezzo di alcol. Aha. Perché nella sua, nel suo concetto mh, estetico del piacere e dell'emozione di questa bevanda valutava che questo era il suo equilibrio per l'eleganza e la delicatezza che questo territorio permetteva di ottenere da, da, da queste uve, da queste cose. Poi mm. la cultura, la tradizione, qui sappiamo che invece predilige cose, ma venendo da fuori, avendo un'esperienza diciamo, di, di mercati mondiali, eh, ovviamente ha cercato di... Infatti una delle... Una delle battute che diceva sempre, dice io non è che ho inventato niente, ho semplicemente apportato dei criteri di una certa dimensione a una dimensione artigianale familiare. Okay. E, e quindi ha smosso, ha smosso molto nel territorio in quella, quell'epoca. Ma c'era qualcosa del, di questo stile che ha, non so, ha preso lui particolarmente o ha detto che forse in Friuli stiamo sbagliando qualcosa con tutto questo legno? Che cos'era? Le, le, no, le motivazioni era, di fare questo cambiamento ha lavorato in un'azienda prima okay. eh, senza fare nomi eh, che però lavorava in tutto il mondo no? e quindi riceveva campioni cose tutto e quindi questi devo dire francamente insomma questi vini francesi queste cose che arrivavano mm-hmm. eh, e, e dopo a un certo punto si innamora dei Riesling Renani si innamora di queste cose okay. E cioè, tutti i vini che non superavano un certo grado alcolico ne avevano, eh, perché essendo vini aromatici i vini e il legno, insomma, no? E, e quindi e lui fa un passo avanti e quindi anche negli chardonnay, nei pino grigi e nelle, nelle vini rossi eh, fa, fa questa scelta, anche perché aveva avuto una grossa esperienza in Toscana. Okay. Anche perché quando comincia eh, c'erano i due signori Felluga. Esatto. E c'era lui di dimensione e dopo c'era molto intelligente e grandissimo personaggio Mario Schioppetto certo. però Mario Schioppetto si ferma mi pare a 250.000 bottiglie mentre i due felluga e Pugliatti sono eh... diventati un po' più grandi <ride> capito? e quindi c'era cosa così però di questi, di questi quattro personaggi io posso vantare se mi è concesso di dire che l'unico enotecnico era mio padre che era anche proprietario ed enotecnico. Cioè, gli altri invece per me grandi imprenditori che hanno capito un cambiamento e hanno cavalcato la cosa. Dopo sono arrivati tutti gli altri e quindi insomma così. Però questi quattro io li chiamo i quattro moschettieri. Ah ok, sono De, quelli in eh, Beh, dico di sì, perché sono quelli secondo me che fino agli anni, metà anni 80 hanno dato, hanno dato un imprinting, hanno dato una, 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 una carica anche volumetrica. Ah, poi è vero che 
È vero che eh, poi una zona, un territorio diventa importante e famoso, ma inizialmente se non c'è un po' di massa critica per affrontare i mercati, e mio padre, conoscendo i mercati mondiali, diceva sempre, signori, sì, bello il Friuli, bello il Veneto, ma è Milano che conta, no? <ride> ok. Diceva sempre, è Milano che conta, Milano. Ma per andare a Milano eh, ci vuole un prodotto, una continuità, no? due bottiglie, no? Ecco. E di fatti aveva lavorato tantissimo perché le due doc si unissero. Le due doc di? Coglio, coglio orientali e coglio. Dai. Eh sì, perché... Eh, cioè, negli anni, fine anni 60, primi 70, forse ci sono stati 200 quintali, 150 quintali di pino grigio. Ok. Poi è cominciato Accelerare. una cosa e sì, poi sì. Eh, ha portato, mi ricordo, una squadra di... Noi compravamo l'uva, non avevamo vignetti quella volta, per cui sai, non, non ce n'erano neanche da poter... perché era, era tutto ancora... E mi ricordo che ha portato 7, 8, 10 di questi growers, no? di questi coltivatori, e li ha portati in Alto Adige a Terlano a vedere le vigne di Sauvignon. Ok. Ed era talmente appassionato. Sauvignon. Stiamo sì, parlando sì, di Sauvignon. Sauvignon. Okay. Sauvignon. E cioè là c'era questo R3, no? c'era questa, questa esatto. queste piccole cose di R3, e c'era qualche clone francese. Mm-hmm. E così eh, fa, riesce a convincere. Poi ne convince due sì. a piantare anche, credo, mezzo ettaro ciascuno di Riesling. Renard. Riesling, ok. Sì. Solo che era proprio una passione sua, ma poi qui i risultati non sono... Anche perché sai, è un grappolo piccolo, sì. concentrato, produzioniano. Eh? E avessimo avuto vigne nostre, era un gioco. Ma poi il produttore ti dice, al momento, o me lo paghi il triplo, oppure hai <ride> nato... Esatto. Io voglio peso, voglio quantità, no? E quindi ciò, ed ecco che è arrivata l'esplosione dello Chardonnay inizialmente, okay. perché c'è un bel grappolo grande e tutto è. Una cosa interessante che posso raccontare come storia è che mm. lui scopre che nel 72, 72 che tutto quello che qui era chiamato Pino Bianco uh-huh. in realtà era 90% Chardonnay, no? Ah, io ho pensato era l'apposto. All'epoca non era messo in Italia lo Chardonnay. Ah. E, e lui vedendo, comprando questa uva, queste cose, vedendo, dice ma Pino Bianco è una cosa. Questo qui dice io conosco perché ho lavorato in un'azienda che lavorava gli Chardonnay, mi mandavano gli Chardonnay dal mondo, sapevo, vedevo, brigavo. E si pone un quesito e quindi va dai vivaisti, va a vedere e insomma... Viene fuori che qui non era ammesso però il Pino Bianco, che per me è una delle più belle, più eleganti uve Bravo. e vini che ci Anche sono qua, ed è, un peccato, ed è un peccato. Sono molto contento quando il signor Marco Felluga ha fatto quell'associazione per rifare il Pino Bianco. Sì. Purtroppo io con 4-5 ettari faccio fatica oggi a dedicare uno spazio ma se no, se no l'avrei fatto okay. se no sarei entrato anch'io sei entusiasta eh, quella volta non è stato capito perché è troppo elegante quindi eh, allora viene fuori che siccome il produttore non era un amante di, di, di questa uva piccola che produceva poco poi con questo grappolo serrato delicato che richiedeva mm. tanta attenzione quindi 
certi costi e allora insomma è stato fatto perché poi lo chardonnay invece è un'uva amica un'uva, un'uva produttiva certo. è un'uva e soprattutto resistente resistente no? sì. soprattutto così e allora a quel punto si fa un'interrogazione e mio padre <ride> controlegge fa un'etichetta mi ricordo nel 75 io ero sempre a scuola eh, no, no, fa un'etichetta quella volta era in Friuli ancora un'etichetta chardonnay ah Ovviamente Nasser, Pessoni Frodi, tutto, e scatenano tutto e sequestrano una vasca e le bottiglie imbottigliate. E da lì si innesca tutto un meccanismo. No? Allora ha fatto eh, a posto, lui eh, ha fatto a posto questa cosa esatto, per esatto, far vedere esatto, che c'è questo esatto, scambio. Esatto, Bravo. mi ricordo c'era un avvocato di Trieste, simpaticissimo, e, e niente, cioè, si va addirittura, bisogna arrivare, arrivare al Ministero dell'Agricoltura a Roma. Pensate. Eh, questa cosa qua, sì, perché lui dice, diceva sempre, anche mi ha sempre insegnato, sai una verità, non avere paura. E questa era una verità, no? Certo. E allora il Ministero, sa, prima di arrivare a un'approvazione, passano, passavano 3-4 anni prima di fare certi discorsi. E allora nel 76-77 compromesso l'italiana, Pino Bianco Chardonnay in etichetta. Ah, nel 78, tutti e due. Esatto. Pino Bianco Chardonnay, sì. ok. Nel 78 viene l'approvazione e viene riconosciuto in Italia lo Chardonnay. Ah, ok. Allora, perché perché io... si, si sa che anche oggi il Pinot Menier non può essere usato in Italia, no? Non può essere piantato. No, non, si, non ecco, si può essere piantato. Quella volta lo Chardonnay era uguale, stessa cosa. Non può essere piantato. Non poteva essere. Ah, Nel 78 okay. viene riconosciuto. Però Pino Bianco sì. Esatto. Pino Bianco era sì. messo, ma Chardonnay no. È per quello che vendevano i vivaisti, erano costretti a dare lo Chardonnay, ma chiamato Pino Bianco, insomma, cioè cominciava con il Pino Bianco. Difatti quella volta c'è stato un accordo, insomma, no? invitati i vivaisti di okay. Roscedo a Roma dal Ministero e questi hanno detto, signori, la storia è questa, questa e questa. Quindi mio padre ha aperto la strada, quelli hanno detto eh, e da lì si è innescata una cosa che poi qui al Friuli ha fatto, eh, perché dall'80, dal 78 ma fino al 90... 596 eh? è stato un vino che eh, assieme al Pino Grigio ha dato grande, grande forza economica e di mercato a questo territorio. E io sono stato sempre sotto l'impressione che è stato Pino Bianco che era venduto come Chardonnay. No, tu mi stai dicendo che era il eh, Chardonnay ma... venduto eh, beh... come Pino Bianco. Esatto, beh, la cosa non è difficile da capire, no? come avevano blindato dopo e ci hanno costretto a cambiare il concetto del metodo Champenoise. Ok. Quindi anche quella volta loro avevano blindato Chardonnay, no? Ok. Solo che, ripeto, Pino Bianco bellissimo, fantastico, solo che è delicato, sì. poco produttivo. E... Allora, secondo te... Sì. Questa è solo un'opinione, sì. però forse no, 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 eh, mamma mia. solo un'opinione. Però è stato venduto il Chardonnay nel posto del Pino Bianco, è quello che stai dicendo, giusto? È stato venduto il Chardonnay con il nome Pino Bianco esatto, sì. perché il Chardonnay è stato più produttivo, più facile, più esatto. E si può dire. Bene, ho tutti i benefici di un Chardonnay, però posso chiamarlo Pino Bianco. Eh no, devo chiamarlo Pino Bianco perché non era ammesso. No? Perché non era ammesso. Difatti okay. quando, poi, quando poi viene ammesso lo Chardonnay comincia una fase di Chardonnay 
e il pino bianco comincia un po' a risentire anche, oh, okay. anche commercialmente non è, non è che ci fossero già prima dei numeri particolari facciamo conto che se il pino bianco rappresentava uno poi lo chardonnay ha rappresentato 100 okay. quindi si può immaginare anche perché tu insomma hai, vieni da una terra particolare risaputo che lo chardonnay è un vitigno internazionale certo. mondiale no? come il Pino Nero, secondo me, come Cabernet, Cabernet Sauvignon. Sauvignon, beh, Pino Nero sì un po' meno, come Cabernet Sauvignon, eh, Chardonnay, Sauvignon un po' meno e dopo arriva il Pino Grigio, dopo arrivano queste cose, ma lo Chardonnay era... era... <ride> Occhi Chardonnay. No? Occhi, sì, esatto. ecco. e, cioè, quindi in quel momento mi ricordo, mi ricordo una cosa, quando nasce questa cosa che sequestrano tutto, Arriva da Los Angeles un giornalista. Okay. E mi ricordo che era in carrozzina, poverino. Eh, così. Okay. Però si era accompagnato, tutto, ma uno di una, di una cosa importante. E questo ha preso un aereo dall'America, è venuto eh, per vedere chi è il primo italiano a fare questa cosa di Chardonnay. Mm-hmm. E, simpatica questa cosa, era di una rivista importante, adesso però mi sfugge perché io non ero ancora in azienda, parliamo del 75, quindi insomma... Eh, ma... Vabbè, insomma, questa è un po' di storia che mi permette di raccontare, certo. di raccontare insomma, <ride> che, che ho avuto le spalle qualcuno che insomma, ha segnato, ha dato un'identità. No? Qualche, purtroppo, probabilmente adesso se devo essere eh, commercialmente, magari sai bene avere il piede in più scarpe, si dice, no? <ride> E lui invece è stato sempre un uomo di no compromise, no? non compromessi, per okay. cui dice io ho scelto questo e questo faccio. Questa è la mia identità e non è che io vado per dieci strade o due strade. No? E quindi e mi diceva sempre, dice, il giorno che venderemo di meno cambieremo. <ride> esatto, esatto. Adesso faccio battute, racconto un po' sì, di aneddoti, sì. di esperienze insieme, insomma, perché io dico sempre che oggi ho 65 anni, ma senza passato insomma, è un po' difficile arrivare. Perché se, io vedo anche oggi molti arrivare a una certa età così e raccontare, sembrare dei guru qua e là, per amor di Dio, io ascolto, riconosco, perché tutti hanno diritto, la democrazia è giustissima, però quando sei un tecnico, quando hai delle esperienze, insomma, io è da tanti anni che non seguo lune e mare. <ride> capisco, capisco, però mi, mi sembra che tu hai, hai preso tanto dal tuo padre, tu hai, Beh, forse, forse questo no compromises hai preso da, da lui. Ehm, io a un certo punto, eh, siccome non era semplice insomma, la convivenza, per amore di Dio, ogni famiglia ha le sue sono, storie. Io entro, io entro nell'80 e comincio a così, però ovviamente faccio i primi quattro anni in azienda. Lui mi misura, mi fa fare lavare le vasche, mettere le bottiglie, quello che fanno normalmente. E dopo a 24-25 anni mi dice, questa è la valigetta e questa è la macchinina piccola. E adesso prendi e vai. E io ho cominciato a, a, vendere. a vendere. E io wow. ho cominciato ad andare e lì ho cominciato a capire che se stavo fuori magari mi ritagliavo una personalità mia. Cioè sarei mm. stato... <ride> Perché molte volte è facile essere figlio di... Aha. chiedo scusa, no, mi permetto questa, questa valutazione e io invece volevo essere Giovanni Pugliatti no? okay. è logico che stando 
dentro era un po' più difficile perché eh, il totem era lì, no? Ah, ok. E quindi andando fuori, eh, ovviamente è facile essere fuori quando hai le spalle coperte, no? Però pian pianino, insomma, e eh, dopo io mi sono innamorato della parte commerciale. Ok. Stavo a casa a settembre per le vendemmie. Ok. Stavo a casa gennaio e metà febbraio quando si cominciava a imbottigliare nuova annata. Anche se devo dire che in quegli anni, che c'era poco vino, poche cose, si era costretti anche ai primi di ottobre a imbottigliare qualcosa di nuovo. Perché, eh beh, perché, non, perché tutti volevano. Eh, eh, tutti volevano, sì. tutti. Eh, eh, poi non eravamo un'azienda da tre bottiglie, per cui sai, il mercato aspetta, qua e là, sui giù, una chicca. Eh, eh, avevamo già all'epoca 70-80 venditori no? che io seguivo. Eh beh, eh, eh, beh, ma come ho detto prima, c'erano quattro aziende. Allora, sei cominciato come tecnico, sei andato a scuola per l'enologia. Sì, 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 io sono un Però tecnico, tu hai arrivato nel lato... E dopo, una volta esperienza, io divento commerciale. Esatto, anche perché quando comincia gli anni 80, poi 90, cominciano ad arrivare anche altre aziende, altre cose, e allora bisognava anche un po' difendersi commercialmente, perché prima, sai, con quattro aziende, insomma, il mondo ha scoperto quest'area, era una zona nuova e quindi era facile... Invece poi quando comincia la zona si ingrandisce, la produzione diventa e a quel punto diventano anche... E la mia grande esperienza commerciale è stata aprire una mia commerciale negli Stati Uniti ah, nel okay. 91 a Chicago con un socio americano, 50-50, e ho fatto vent'anni in questa esperienza mm. che devo dire mi ha... Mia... Mi ha fatto capire ah. <ride> che a un certo punto dovevo vendere l'azienda grande. Ok. Allora, hai deciso di vendere questa azienda? Sì, perché è capitata un'opportunità con un gruppo importante, importante mm. e che voleva entrare nel mondo del vino in maniera... Eh, non si occupava di vino, però voleva fare una mossa di questo tipo e, e mi avvicina, anche perché... Io ho avuto anche per 17 anni una mia azienda in Chianti Classico, dal 90 ah. al 2007. Ah, ok. Sì, perché papà aveva avuto un'esperienza lì e, come si dice, il killer torna sempre sul luogo del vita. <ride> e quindi era una sua passione. Avevamo una ventina, 25 ettari, fra wow. San Giovese, Merlò e Cabernet, e, e lì lui mi ha insegnato cos'è Merlò e Cabernet. Però eravamo andati a fare questa esperienza con l'idea di preparare Chianti, Merlot e Cabernet senza legno. Sempre senza legno, anche in Toscana. Anche in Toscana. E lì c'era stato, anche lì, poi come lui conosceva, perché insomma era personaggio ormai, e conosceva, e lì c'era stato anche lì un piccolo compromesso con il consorzio di Chianti Classico, perché all'epoca c'era un obbligo dell'uso del legno certo. per un tot. Certo, certo. E allora lui diceva, se volete che io faccio anche il bollino, mi dovete fare, fare quello che... Altrimenti, altrimenti faccio un vino bianco normale, rosso normale, quello che è. Però io sono qua per il Chianti Classico. E allora anche hanno lì... fatto d'accordo? Eh sì, sì. sì, sì. Eh, come... <ride> Vabbè, dai. Si, si vede che lui aveva una certa forza d'anima. Eh, C'era un, un back di molti anni prima, no? Ok. Allora... Se vuoi, niente di grave, insomma. Perché lui aveva lavorato negli anni dal 59 al 65, eh, infatti io vado là che avevo un anno e faccio la prima elementare in Toscana alla Bertolli Ramovino. Ma Bertolli era famosa per l'olio. Ok. 
ma c'era uno stabilimento a Castellina Scalo di 120 dipendenti di cui lui era direttore wow, a 30 okay. anni, okay, 32 okay. anni, quindi se posso essere lui arriva lì nel 59, Takis arriva nel 61, Aha. il giovane no tecnico Takis ed certo. è il primo che incontra e conosce è mio padre. Tu sei stato nella mia cantina e c'è una foto di Takis e Forse mio padre mi insieme. Mostrato. Sì, 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 è lì perché per me è una cosa... Sì, è un personaggio importante. Allora, l'hai venduto Pugliati sì, e dopo, Pugliati, subito mi, dopo mi, l'hai aperto Villa Parents o c'era un, no, no, un piccolo no, gap? No, no, piccolo gap. Io francamente, non è che avevo 55 anni, 56, sì, mi dispiaceva così giovane, secondo me. Per qualcuno potevo anche essere pensionabile, no? ma mi dispiaceva un po' così. Comunque, ovviamente, quando viene acquisito in una certa situazione, entri dentro e fai l'amministratore. Insomma, io ho amministrato per 4-5 anni la oh, parte, okay. però vedevo che tendevano a cambiare, a fare, e quindi ovviamente nella testa, come tutti, no? ti fai qualche numero su un foglio di carta, qualche cosa, perché non si sa mai nella vita. E poi a un certo punto, da quella che era una scelta iniziale di fare un'elite, invece questa azienda mi dice guarda Giovanni, noi siamo gente da numeri, e... E... we need numbers. Okay. E io ho detto, io forse so come si fanno, ma non, non, non è proprio il mio campo, per cui mi ritiro perché non, 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 non bisogna cambiare tutto. Ma difatti nella mia azienda, adesso io che ho selezionato quattro varietà, Fatto. No, io faccio Chardonnay, Sauvignon, eh, ovviamente ribolla gialla, perché anzi metto prima ribolla gialla, poi Sauvignon che è la mia passione, poi lo Chardonnay perché con questa storia del babbo ho un diritto a dovere, ah, okay. e poi Pino Nero perché un rosso ci vuole in un'azienda. E io ritengo che il Friuli sia il limite sud di coltivazione ancora per un po', perché adesso le temperature, le cose, però... Se c'è un'uva rossa del nord, per me è il pino nero, perché è il confine fra il bianco e il rosso. Certo. E poi mi piace perché può essere interpretato come pinot mm-hmm. o come nero, no? Ah, c'è, okay. il nome, c'è il nome, c'è il nome sì, è intrinseco sì. di... È vuoi farlo con un bianco colorato? Oppure un rosso, pardon, un rosso con poco colore o un bianco colorato, interpreti il pinot. Vuoi fare un rosso con poco colore, interpreti il nero, no? Certo. E allora c'è questo gioco, mi piace raccontare. Poi, alle volte mi dicono che sono un fanatico, però un'uva che permette di fare cinque prodotti. Ok. Pino nero in bianco. Sì. E noi lo facciamo anche come vino. Ok. Pino nero in bianco. Eh. Ok. Puoi fare un rosé. Sì. Puoi fare un pino nero nero. Ok, un rosso. Poi puoi fare un... Rosé de Noir, spumante, certo. classico, oh. e poi può fare un Blanc de Noir, Blanc de Noir. con un'uva. Esatto. Inizialmente, devo essere sincero, questa, questi quattro ettari, cinque a Rutars, a Villa Parens, volevo fare una scommessa, solo Pino Nero. Ah, volevo fare tutto Pino Nero. Solo Pino Nero, e ciò con queste cinque interpretazioni, no? Certo. Era già cinque prodotti. Troppo Però, rischioso. Non ho avuto coraggio, ah. <ride> però è quel, sogno, è quel sogno che ci stava. Ci stava. Ci stava. Ma c'era, c'era anche a Pugliati Pino Nero? Sì. Prima c'era? No, noi, eh, noi cominciamo nell'84. A... Dai, sì, uno perché... dei primi perché… Eh, forse non so chi faceva ancora qualche bottiglia, non mi ricordo. Perché mio padre convince, convince qualcuno a piantare eh, un Pensate. po' di Pino Nero. Ah. 
ovviamente mi ricordo lo ha portato, li aveva portati eh, su a Amazon, dato Adige. Sai che c'è questa a 600 metri sopra l'autostrada di Trentino Alto Adige. Okay. C'è Mazzon, c'è questa collina fantastica okay, dove no, si questo... fa un pinonero. Ah, sì? Eh, e beh, c'è la proprietà di Oxford of Tether, di, di, di questo Mazzon. Ok. E allora dice, come Sauvignon e Ternano, dice, secondo me, dopo dice, beh, e qualcuno si convince. Ovviamente per convincerli bisogna pagare un po' più cara l'uva, perché anche mm. il pinonero è un po', no? Di quelli, sì. eh? E allora dice, Passo io, io ve la pago al prezzo... In, più di quello che è perché è una cosa che poi ovviamente essendo un vino rosso essendo una particolarità permetteva anche di spuntare commercialmente qualcosina che potesse fare questo gioco no? Certo. e quindi cominciamo a lavorare sul, sul, sul pino nero in nero da lì in poi le prime prove di metodo classico nascono nel 78 però ovviamente con lo chardonnay perché è un po' di pino bianco un po' di pino bianco ah e il metodo classico sì. Nel 78. Okay. Poi andiamo avanti e nel 83 usciamo con il prodotto ed era Chardonnay e dopo pian pianino sono cominciate le prove con un po' di Pino Nero. Okay. E a un certo punto, fine anni 80, facciamo solo Pino Nero perché rappresentava per noi un complemento di gamma, ovviamente mm-hmm. non un prodotto di facevamo 50 ettolitri, insomma 6.000 bottiglie. Eh, però volendo fare qualcosa di identificativo in un territorio ovviamente non riconosciuto no? perché quella volta mi ricordo anni 80 era il Piemonte no? che andava e dopo nasce il Trentino e dopo arriva la Francia Corta oh, no? okay. per cui ho visto nascere queste realtà ho visto e eh, quindi che si sono dedicate decisamente e a quell'epoca mi ricordo mio padre dico ma perché sono sfumante e dice scusa ma un territorio che dà dei vini bianchi di questo livello non è pensabile che possa anche dare e dice logicamente non possiamo investire in questa cosa pensando di fare però facciamo il nostro e con questo qui completiamo una gamma così la nostra rete vendita è. e nel completare la gamma si sa che dovendo fare un pro, volendo fare un prodotto unico eh, il prodotto da tutto pasto è un plan de noir mm, ok So is, eh, eh, il metodo classico è proprio il, il base più importante adesso per Villapare, scorrentamente? Mm, allora, no? Eh, no, è lo stesso livello, lo stesso stesso livello, livello. Sì, perché adesso io non so se è giusto o sbagliato, ma io faccio tre prodotti, forse nella mia dimensione bastava uno, francamente. <ride> Però, sempre, sempre il metodo classico. Sempre il metodo classico, sì, perché nel momento in cui si fa un altro metodo si va in un altro campo, in un altro mercato, in un'altra situazione, in un'altra tecnologia. Un'altra sì. E allora io faccio due millesimati, Grand Noir e Grand Rosé, e quindi a seconda degli anni. È. E dopo, avendo, come posso dire, avendo gli anni, l'esperienza e mi permetto di dire un certo accredito di conoscenza sul metodo classico, ho cercato sempre di dare un valore aggiunto a quella che è la mia autoctona locale. Perché io credo, che, io credo che il dovere e l'obbligo di un produttore sia quello di lavorare per l'autoctono, mm-hmm. non solo di sfruttarlo come, come, come mezzo per economicamente fare un affare. Eh, per amor di Dio, tutto serve, tutto è importante, però se c'è un autoctono, e qui secondo me l'autoctono è stato trascurato per tanti, tanti, tanti anni, Purtroppo per un fatto... Di bolla gialla in particolare. Sì, 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 esatto. Okay. esatto. E, difatti io faccio 
è il primo vino che nomino sempre per me, Ribolla Gialla, sì. poi faccio Sauvignon, Chardonnay e Vino Nero. Sì. Perché sono famoso anche per un Sauvignon, insomma, perché negli anni 80, anni 70, nel 78-79, ricordo dei premi particolari, negli anni, negli anni dall'85 al 95, per esempio, eravamo bicchierati con questo Sauvignon famoso, no? Quindi, sì, eh, sì, mamma sì. mia, come no? E con un pino nero in bianco che facevamo, ah, okay. che chiamavamo Gran Pugliatti, no? Ah, okay. genere, così. Ma perché secondo te è stato un po' trascurato Ribolla Gialla per così tanto? Che adesso è il, il fenomeno in, in Friuli, no? E, e, e infatti è arrivato a un certo punto dove forse stiamo un po' perdendo eh, l'obiettivo di Ribolla Gialla piantando in pianura solo per fare il metodo Charmant, allora per approfittare Stai di questo... Stai invitandolo lei per correre, sei, sei terribile. <ride> sei terribile. No, 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 ma questo Io è il rischio... mio lavoro. Però sto dicendo che... Ovviamente Ribolla Gialla un momento di qualità, e perché è stato trascurato secondo te? Allora, adesso rischio però, eh, adesso vai, vai. spero, siete assicurati sì, perché io... Ah, io, io sono sì. <ride> no, beh, il Cosa? podcast è assicurato il, perché adesso io... Il, il peggio che si può succedere io vado è che zero, vado. non lo faccio più. Sì. Vado al zero, vado. Non è che, non è che, che perdo soldi. <ride> Allora, non c'è niente di assicurare. No, faccio una battuta per no, dire che sai, no, quando no, spari no. alle gambe... Certo, certo, no, sto scherzando. Se spari in aria va bene, ma quando spari alle gambe sai come... Allora, eh, concettualmente eh, qui c'è una cultura di fondo, no? che è quella di un grado alcolico di un certo tipo e di un'acidità piuttosto bassa. Quello che io mi permetto di far osservare senza, senza andare oltre come si fa a proporre a 14, 14 e mezzo un vino e con una bassa acidità appiattendo un'uva e un vino che nasce naturalmente a 11 e ha un'acidità di un certo livello? Quindi vuol dire che la natura ti dà una cosa e probabilmente in questo territorio il mercato o le richieste del mercato sono state tali per cui Un'uva con questa origine forse non, non, ha, non ha trovato il suo spazio, ma trascurarla così per tanto tempo mi è sembrato... Ma io invece ho sempre detto, no signori, questa è la nostra. Poi logicamente sa, quando sei anche l'unico a spingere, non è facile, no? Ci vuole, ci vuole una massa critica, ci vuole che tutti siano convinti per andare sul mercato. Quando sei l'unico sei costretto quasi a cambiare il nome, no? Ecco tutti questi nomi di fantasia che sono nati esatto. e tutto per cercare di dare qualcosa di... Però togli spazio a quello che invece è la tua forza, la tua forza originale, no? certo. la tua uva, la tua situazione, no? che dovrebbe essere quella più venduta, più è, e invece oggi purtroppo eh, rischia di essere, anche se non c'è una quantità, una produzione grandissima, perché mi pare che con gli ultimi impianti si possa arrivare a 25-26 milioni di bottiglie, per cui insomma non è che... Sì. Eh, però, però sentirmi, dire, sentirmi dire che può essere il prodotto con cui si può competere con un altro prodotto che ha la P, Veneto, cioè mi, sembra, mi sembra una cosa, una cosa cioè, per cui non si può competere 25 milioni contro un miliardo, no? Esatto. Oltretutto poi con una, chi fa il miliardo ha una mentalità commerciale, è vero? Sì. Con un po' di, 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 di esperienza. Certo. Certo, e, certo. e quindi difatti secondo me loro adesso, adesso se posso fare una digressione sì. hanno, hanno inserito 
il taglio del prosecco un po' di chardonnay potrebbe essere no no è così c'è una sicuramente il cipino c'è, nero c'è, c'è una percentuale di chardonnay ok per fare il rosé sono obbligati a usare il pino nero esatto. non raboso marzemino cabernet io faccio un'osservazione ma qui dico e qui nego <ride> eh no 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 qui dico e qui nego ok perché giustamente il Prosecco è un prodotto che ha aperto la strada ha fatto, e per me è un prodotto che va benissimo perché è un prodotto di collegamento con i giovani. Certo. Torno indietro. Perché mettono, la mia opinione è, Chardonnay e Pinot Nero nei tagli? Perché? Perché secondo me se domani decidono di fare qualche cosa che si distingua o che possa essere, oppure il Prosecco prende un'altra strada oppure magari potrebbe anche calare domani no e loro sono pronti con due uve importanti Aha. ok sono pronti con due uve importanti allora, come hai detto tu questo, questo è un piccolo assicurazione eh, ma, eh, potrebbe essere difatti il taglio nel prosecco è messo con lo chardonnay okay. e il rosé è messo solo col pino nero esatto è vero. allora io faccio un'osservazione mia per la mia esperienza oggi faccio 30.000 bottiglie insomma, però osservando queste cose capisco insomma vedo che no, sono lungimiranti secondo me ok, okay. E, allora, e allora per quello bisogna stare attenti preparati perché oggi sì, si ride si scherza si fa poi per l'amor di Dio il futuro non sarà mio eh, ci saranno altri che avranno oggi vent'anni e arriveranno a fare, decideranno che cosa fare anche con queste temperature, questi climi che cambiano, perché eh, insomma sì. le cose stanno cambiando, mi pare, più velocemente di quello che si pensava, di quello che anche io credevo, beh sì, qua là, invece mi pare che negli ultimi 3-4 anni, insomma... Sì, si sta accelerando. Io per mia fortuna con la previdenza fino adesso mi sono un po' salvato perché io ho messo l'irrigazione. In, okay. in collina per quello che ho potuto a goccia ho messo su due cisterne ho lì un 700 ettolitri che devo fare in riserva ovviamente certo. e quando serve la uso ma non so se siamo in due o tre in, sì, nel coglio a avere questa cosa qua pochissimo. però mi sono un po' insomma avendo poca mi sono un po' prevenuto insomma nel senso che bisogna bisogna quindi quando ho messo nel 2014 13-14 che ho rimpiantato 3 ettari eh, ho messo anche questo insomma perché ho detto può tornare utile può essere ed è tornato utile sì soprattutto l'anno scorso no? devo cambiare ancora un ettaro che c'è dentro un po' di Sauvignon R3 vecchio molto vecchio e un po' di Pino Nero perché mio padre mi ha sempre detto che per fare un grande vino rosso la vigna deve arrivare ai 9-10 anni di maturazione mm-hmm. del legno allora poi si può cominciare a dire e allora nel cambiare i vignetti per l'amor di Dio adesso io mi vanto un po' ma nella mia dimensione ma quando ne avevo 80 di ettari eh, si cambiavano magari 4-5 all'anno oh, perché okay. capitava no? Sì, sì. però si manteneva sempre una situazione e, e poi nel frattempo si faceva sì. Oggi, oggi chi ha certe dimensioni invece deve essere un po' più smart, no? si dice nel senso che si segue molto di più il mercato, bisogna stare attenti, difatti i vigneti meccanizzati dopo 15-18 anni potrebbero anche essere cambiati, insomma, sono ammortizzati oggi, insomma, sono, sono e una volta invece ci voleva almeno 10 anni di più no? per arrivare a fare certe cose, ma sono esperienze, non è più il mio mondo, adesso sto parlando di cose che 
per dire da dove vengo, ecco, da dove, per cui oggi niente, parliamo di Villa Parens, ah. se vuoi, sono 4 ettari, sono 30.000 bottiglie, di cui 7-8 di sfumante okay. e il resto è diviso fra le altre, le altre Vai, cose. Fa, fai tre sfumati, ribolla gialla. Ribolla gialla, e il, gran, il gran, gran rosé e gran noir. Gran noir, allora, e ovviamente gli altri due sono 100% Pinot Noir. Sì, 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 Gran sì, Rosé. Per sì, perché sono dichiarati Gran Rosé, Gran Noir e dietro insomma, è scritto Pinot Noir. E altri vini, hai parlato di un Pinot Nero in bianco? Uh, sì, quella è una cosa che faccio. Eh, quando... per te. No, 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 no. Avevo chiamato Ivangelo. Ivan era il nome del nonno e Angelo il primo nome del papà. Ok. Eh, però è lì. Eh, lo faccio solo quando esco con il Gran Noir. Oggi ho il Gran Noir... 2013, okay. sulla mia, quindi che ha dieci anni. Ok, ho anche millesimato questi... Eh sì, oh, okay. sì, sì, sì. E questa bottiglia è 2013, quindi si può assaggiare il vino base e il vino spumantizzato. Ah. Diciamo, è il suo figlio. Bello questo. E la prossima uscita sarà il 16 e c'è la bottiglia del 16 con eh, lo spumante del 16. E, allora, ovviamente fai una lunghissima permanenza su, sui lieviti. Eh, ho una mia, una mia tecnica. Quella del 2013? Sì, sì. sì. Stai, Beh, ovviamente stai ho, vendendo no, adesso. Ovviamente, no, no, lo sto vendendo già da 3-4 anni. Ah, ok. Però ehm, facendo questi numeri in questa dimensione, e non è che... Eh, perché quando si cambia nome e si cambia storia, non è che si comincia una nuova battaglia, si comincia una nuova guerra. Ah, sì, quello è vero. E si comincia quasi da zero, anche sì, se sì, l'azienda sì. agricola di Giovanni Poiatti non è proprio... No. Allora, sì, per amor di Dio, io avevo 3.000 clienti prima, amici qua là su e giù, però cambia, cambia, sì. cambia, cambia, cambia molto. Okay. E allora, allora. In, queste dimensioni, in queste dimensioni mantengo, e quindi non è che ho fatto una sboccatura unica, di fatti dietro nella retro c'è scritto la sboccatura di... La prima era 36 mesi, poi 48, poi 54, poi, e quindi la gente sa che sì, è 13. Però eh, uno mi dice, ma come? Da 4 anni hai 13 sul mercato? Eh, sì, ma le sboccature sono diverse, per cui Aha. puoi aver bevuto una sboccatura di 36 mesi perché a un certo punto sa, sembrava buono, okay, mettiamolo poi perché sa tenere i soldi lì. <ride> e poi... Quando hai la passione di queste cose, c'è il prurito di, di farlo assaggiare, di fare, di certo. fare così. Vabbè. E, e quindi c'è ancora... E poi invece comincerò col 16 e così. Ok. Allora, e altri vini, ho parlato di Sauvignon, che fai ancora? No, prima ribolla no. gialla. Ok. <ride> allora, per i vini fermi. Prima ribolla gialla, gialla, Sauvignon, Chardonnay e Pino Nero. E Pino Nero, ok. Pino Nero, Nero. Ok, non pino nero bianco. Eh, quello è quel saltuario che dicevo, no, esatto. no, pino nero nero che faccio tutti gli anni, insomma, a seconda, a seconda di quello che la pianta decide di darmi, no? Mm -hmm. Perché mentre le altre uve sono amiche, anche il Sauvignon è abbastanza amico, la ribolla poi è come una sorella. Ah sì. Eh, beh, è produttiva, bella, cioè poi è, sapendola trattare è sana, è, insomma, un'uva qui si dice un po' così, eh. Infatti quest'anno, pensa, quest'anno sono riuscito a scrivere 11,5 in etichetta, finalmente. 
11.5. Eh, perché mi veniva wow. sempre sui 12 gradi, no? mi veniva sempre sì, sì, sì. così. Quest'anno fra questo, quello e quell'altro, quindi usciamo con 11.5 e quindi voglio vedere cosa mi dicono, <ride> mentre gli altri sono sui 12. Ma secondo te ovviamente questo... Mh, questo trascuramento di ribolla gialla solo per tornare indietro ah, un sì, attimo giusto, giusto, giusto. E è stato il fatto del mercato ha chiesto certi tipi di vino un vino più pieno, un vino più importante esatto. un vino più... adesso che il mercato difatti, ha deciso che vuole vini più leggeri qui dico e qui nego avrai sentito che era un po' considerata l'uva da taglio no? l'uva che alzava la città certo, certi vini certo. e certe cose e allora se un'uva può aiutare un'altra, magari da sola ce la fa anche, no? Certo. <ride> Sorry, no? chiedo scusa. Certo, Piccola no, digressione no, no. personale. Allora, secondo, secondo te è stato il mercato che ha un po' cambiato l'atteggiamento verso ribola gialla? Allora, il mercato è importante. Certo. Ma si può anche educare? Assolutamente. Allora io, allora io posso pensare che uno produce 100.000 bottiglie di ribolla, non le vende benissimo. Fanno 10.000, però di al mercato qual è il tuo prodotto, la tua natura, la tua cultura, la cosa. Poi il mercato dirà: Ma no, non mi interessa, non mi piace. Ma se ci credi, e poi è il concetto di autoctono, no? Cioè è qui. Poi possiamo dire sì, no, giusto, sbagliato qua e là, ma perché nomi di fantasia quando, quando c'è qualcosa che ti può dare una soluzione? Io non dico che sia vincente, che sia, però un'identità. Certo, ah, bella. Un'identità è importante, no? Quello che è mancato a questo territorio, ed è quello secondo me su cui hanno fatto fortuna altri territori confinanti con noi, mm-hmm. è che noi non ha, sì, abbiamo prodotto quello che serviva al mercato, ma senza identità, perché il Sauvignon è in tutto il mondo, Pino Nero è in tutto il mondo, e poi qui ce n'è pochissimo, qui si sono svegliati gli ultimi dieci anni col Pino Nero, insomma, prima sì. permettimi. Eh, beh, Merlot va bene, è una cosa locale, però Pino Grigio ormai è in tutto il mondo. Certo. Eh, Anche Merlot Chardonnay è in tutto il mondo. Merlot è mondiale. Sì. Eh, e quindi eh, cosa hai fatto? Hai fatto quello che fanno tutti. Sì, sì. In una regione piccola, perché non è che siamo la Toscana, non è che siamo il Piemonte, non è che siamo l'Emilia Romagna, non è che siamo la Campania, non è che siamo la Puglia certo. o la Sicilia dove i vagoni ci fanno, no? Sì. Allora qui, essendo una regione piccola, contenuta, bisognava, secondo me, però io credo che c'è sempre lo spazio per fare, se si vuole. No? C'è io? sempre, perché questa regione, io mi permetto, chiedo scusa, vai, ma, vai. Eh, si, sta, si sta depauperando, nonostante quello che sta succedendo, sta depauperando un, un credito commerciale dal mondo che ha ancora, nonostante 20-25 anni passati, eh, i quattro moschettieri mm-hmm. avevano costruito un credito. Vero. Adesso eh, poi uno può dire sì perché c'era tuo padre qua là su e giù. È un mio pensiero, io non, 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 poi uno può dire... Però questa zona qui ha un credito mondiale che... Perché depauperare o perché andare in cerca di, 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 di... È ancora così, però ho la sensazione che, che... Balbetti insomma un po', no? Mm. Secondo me questo un po' torna a questo concetto che ho visto in Friuli, che secondo me sta cambiando adesso, però lentamente, che c'era un periodo, soprattutto quando sono arrivato qui a 98, di seguire un po' troppo 
vicino le tendenze del mercato ah il mercato ha bisogno di pino grigio dai piantiamo pino grigio eh, però, ah vediamo che il mercato perché... ha bisogno di chardonnay facciamo chardonnay adesso il mercato vuole, vuole i, i grandi rossi facciamo i grandi rossi invece di creare un'identità posso, posso dire la mia nel senso che Vai. nel 93 comincia il pensiero di questa cosa che esplode nel 95-96 quando tu arrivi allora sei il 98, ti trovi in una fase però con, con potenza commerciale relativa. No? Perché in quegli anni io, quando parlo della mia esperienza americana, in questi vent'anni passati là, cioè io ho capito cosa voleva, che cos'era la globalizzazione. Non vuol dire altro che servizio, okay. competenza e presenza. Ok. Mi ricordo consegnavamo due, tre, quattro bottiglie ai ristoranti al pomeriggio, mandavano un, una mail, sì. dicevano consumate tot bottiglie e rimpiazzate il frigorifero. E avevamo fatto questo, questo gioco interessante perché mandavamo via i container refrigerati. Avevamo un magazzino da un 60.000 casse refrigerato okay. e tutti i camioncini refrigerati anche. Mm. Per cui la pubblicità sui camioncini era from the winery to, the, to your cellar oppure fino alla tua tavola, stessa temperatura. Stessa temperatura. Ah. E cioè era un gioco che era bello, interessante. Ovviamente sì. essendo piccoli avevamo puntato su aziende, o perlomeno abbiamo puntato, ma ci hanno dato credito anche aziende di quella dimensione lì perché siamo arrivati a avere dei bellissimi nomi e delle chicche importanti e quindi era un'azienda che si era ritagliata un'immagine no? e io ho visto un po' per esperienza perché insomma ormai ovviamente un po' di esperienza <ride> ce l'hai mi ricordo una volta sono invitato a una degustazione di Bordeaux 10 Bordeaux mm-hmm. in un importante ristorante qua in Friuli e, ma di amici e non una cosa ufficiale 10 amici 12 così allora arrivo tutto bello, tavolata bellissima, tutto è, e vedo dieci caraffe con sopra una, una copertura, insomma, sì, e le bottiglie vuote dietro. Okay. Ho detto, cari amici, grazie, è stato un piacere. Ah, sei andato? E eh, vabbè, no, ho fatto una battuta, sono andato, e poi ah. però, però nel mio concetto, poi fai cominci, quando le avete aperte? Eh, due ore fa, perché sai, così colà, eh, eh, aspe- vabbè, eh, si bevono lo stesso, certo. però, però nella, mia, cultu- te, nella esatto. mia cultura, o perlomeno nella mia attenzione di tecnico, se vuoi, oppure ormai di, di tecnico forse relativo, non so perché faccio sempre le stesse cose, ma nella mia attenzione nel cogliere l'annata, il prodotto e la cosa, mi piace che insomma, il Carpe Diem per me ha un aspetto. Mm-hmm. E io cerco di curarmelo, insomma, quando mi ordino una bella bottiglia, alle volte vedi che vengono con caraffa e bottiglia e io dico anche no. Oppure alle volte mi arriva la scaraffata e allora per amor di Dio, cioè, quando le bottiglie sono care, eh, eh, ma allora sai, qualche volta spieghi, qualche volta no, però se sono in buona compagnia mi dimentico di dire non scaraffare. <ride> Esatto. Invece se sono in una certa situazione, nel 98% dei casi, dico per cortesia questa bottiglia, però la apre davanti a me, ma okay. non vuole caraffare. No, no, guarda, per me la prima caraffa è il bicchiere. E, è così. E, e quindi è così. E quindi ecco il concetto del non legno, della pulizia, ah, okay. della, dei profumi, le cose. Perché 
è questa pulizia che mi, che mi impressiona, che mi dà questa, questa cosa qui. Capito? Dopodiché io dico sempre che il legno è stato un elemento che ha permesso di costruire per secoli dei contenitori per conservare e trasportare però ha dimostrato di, di interagire, no? di cedere certo. delle sostanze eh sì. che cambiano la natura. Che cosa fa? Il ragionamento di mio padre, adesso se possiamo tornare indietro e nominarlo ancora una volta, certo. il ragionamento di mio padre nasce dal fatto che l'uva non nasce col sapore di legno. No, assolutamente no. E allora il ragionamento andava avanti dicendo allora non nasce col sapore di legno, che è una frase banale volendo, no? Sì. E dice ma se ogni varietà ha un nome diverso, Vuol dire che ci sono peculiarità, che vuol dire aromi e profumi diversi. Certo. Perché l'uomo deve introdurre un denominatore che copre queste cose? Bravo. E allora il concetto di naturale, di puro, genuino, eh, francamente, ragionando così, ci sta. Sì. Ha una logica, no? Certo. Io darò sempre, ho sempre detto, ogni volta che qualcuno viene da me oppure mi fa delle domande, io, la mia risposta sarà sempre logica. Sempre logica. Primo perché sono un tecnico e poi perché eh, la logica che insomma, sa, io ho vissuto anche in Toscana, no? quindi sì. Cristo muore di sonno, di freddo, ah. eh, di caldo, di sete, <ride> a seconda delle cose. <ride> Adesso è una battuta no? che, che, che capita di sentire. E invece, invece c'è un perché sempre, no? certo. c'è un perché sempre. Anche adesso qui c'è questa, c'è questa non voglio dire moda, perché moda, la moda è una cosa che viene sfruttata e passa. Mm-hmm. Qui c'è questa, c'è questa uh, atteggiamento. Questo... No, 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 c'è questo aspetto, aspetto. In, in una serie di produttori di questi vini iperossidati, di queste cose... Ah, come i maceranti? Sì, 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 okay, sì. Okay, okay. sì. Ecco, non mi veniva la parola, chiedo scusa. Io li chiamo iperossidati, in realtà sono, sono anche macerati. macerati. Orange wines. Orange wines. Eh, per l'amor di Dio, con tutto il rispetto, ma tecnicamente, eh, se devo fare una battuta, come mi è capitato di sentire a Roma da uno al tavolo vicino a me, ma un, non un produttore, insomma uno che ma dice, ma questi vini qua li facevamo duemila anni fa? E allora... La domanda che mi pongo qual è? Perché le grandi aziende non fanno i macerati o i biologici? Perché le cose sono... Eh? Perché giustamente chi ha una produzione limitata e deve andare sul mercato deve raccontare qualche cosa che non sia quello che raccontano i grandi. No? Però se fossero verità logiche, mm-hmm. le farebbe anche Yellow Tail, no? Farebbe? Le farebbe anche Yellow Tail. Oh, ok, sì. Adesso sì, per essere, sì. perdonami, per, sì, essere, sì, per sì, essere un po' provocatorio. Esatto. E allora io mantengo la mia strada, mantengo la mia cosa, le mie situazioni, però su queste cose mi permetto di... E io non credo che il Friuli ehm, sia territorio per eh, macerare, fare, ossidare, no? Perché anche perché sono prodotti che dopo, francamente, ribolla macerata. Come fai a dire che io non sento il concetto di ribolla, di cose, no? oppure di Sauvignon, situazioni mm. così. Eh, mi ricordo quando i primi anni in America si andava in Napa Valley e baricavano anche il Sauvignon, baricavano certo, anche tutto, il... ma, non, ma non si riconosceva più niente. No? No. Non si, non c'era... E allora poi piano piano, piano piano, ma anche perché? Perché anche lì la California si capiva che era una zona ancora relativamente giovane e quindi cosa avevano fatto di fondo? 
affrontando il mercato un po' le richieste ma copiando quelli che vendevano un po' di più e quindi eh, dopo, dopo le cose si sono, si sono eh. mi ricordo una visita una visita se posso raccontare eh, certo. mi ricordo una visita a quella famosa eh, quell'etichetta gialla etichetta gialla eh, country eh, faceva tutto solo chardonnay 5 sono river eh, mamma mia, vabbè, mi verrà in mente. Tecnico, okay. tecnico lì e eh, la, importava, la importava Gaia in Italia. Ok. E, ma sconosciutissimo, si cominciava, io mi ricordo a metà anni 80, così, primi, eh, e vedevo questa etichetta che io bevo per la prima volta mm. nella mia prima cena che faccio da Vissani. Questo mi porta fuori. Vissani. Vissani. Che, che cos'è Vissani? Eh, Vissani mi sembra sia un ristorante famoso okay. a Baschi. Ok, va bene. <ride> personaggio e questo mi porta come secondo vino in tavola questa, questa bottiglia di, di, di vabbè insomma adesso non mi ricordo ma sì ma vabbè mi verrà mi verrà e parlando parlando dico a mio padre guarda che facciamo un giro con il mio socio americano che andiamo facciamo un giro a San Francisco e ho chiesto se mi faceva fare una visita, perché io non ero mai stato, Napa, Sonoma, cose così, no? okay. e quindi cioè, volevo anche vedere, ero curioso. No? E, e allora e mi dice, guarda, mi dice lui, se vai in questa cantina, porta i saluti a... a io, è importante, saluti a chi? Vabbè, insomma, fatalità, ovviamente mi porta anche a vedere questa cantina che è in Napa, non so no. No, Sonoma, Sonoma Coutreur. Sonoma Couture, ok. Allora, la fine oh, okay. Sonoma Couture, okay. che anni 90 era... Eh, sì, 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 sì. <ride> Lo è ancora, però. Era, mi dice, lì c'è un signore, dice, prova a vedere se c'è un certo Bonetti, no? mi dice, ah, un italiano. Ma ah, tu chiedi, fai, vedi, insomma, e dici che sei Giovanni Puglia. Insomma, era un suo compagno di banco di scuola. No. <ride> Ma non me l'aveva detto. Ma pensa a te. Allora, arriviamo lì, pim, pum, pum, là, e a un certo punto... <ride> Bellissima scena, assaggio dall'acciaio, assaggio del coso, poi dice, beh, poi abbiamo la baricaia e mi porta dentro in baricaia. Mi fa assaggiare una, una baricca giovane davanti lì e io dico, buonissimo, perfetto, via, subito a togliere sto vino qua, no? E lui mi dice, l'abbiamo messo ieri? No. <ride> no. Giuro, guarda, bellissimo. me la ricordo, sono aneddoti, no? Sono aneddoti della vita, no? Perché sì, dico, oh, buonissimo, no, mi devo ricredere sulla barica, no? Questo, che, 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 che legna avete? Quattro catte il motore, via, via, via. Abbiamo messo Era fresco, fresco. <ride> bello, bello questo. E lì, e lì ho visto le prime, i primi tunnel, no? Dei cassoni refrigerati, okay. dell'uva che andava dentro smistata in un certo modo, così. E lì mi sono ancora di più innamorato. Io ho sempre avuto passione tecnica. Okay. Eh, meno di laboratorio, francamente. Non ero uno... Mio padre invece, sì, questo è quello, ma il laboratorio lui faceva, gli piaceva, stranare, perché aveva avuto dei professori importanti a scuola come eh, il professor Miconi e De Rosa, quindi insomma era... E, e quindi ogni tanto mi stuzzicava, non era che insomma, voleva che anch'io un po' di laboratorio... Sì, facevo quelle 5 analisi, lui ne faceva 20, io facevo 5, ma... Mentre la tecnica, dopo un certo punto, ho imparato, no? anche oggi, io entro in una cantina o anche nella mia, mm -hmm. 
dallo sbuffo dell'aria io capisco se la macchina funziona o no Aha. Eh, vabbè, ah, si, si sente eh, subito cioè, quando, quando tu hai macchine che vanno 15 giorni al mese perché cioè, quando, quando fai 8-900 mila bottiglie sì, eh, sì, sì. però invece sono altre cose quindi Su, quando, cantino, quando andavo sempre a vedere, a vedere le, 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 le produzioni e, e mi ricordo mi ricordo, 1980, primo viaggio in Francia. Abbiamo la fortuna di essere presentati da Angelo Gaia, che aveva, okay. aveva un rispetto di mio padre, però so, lui era eh, mio, altra mentalità, altre cose, insomma, altre situazioni. E lui ci presenta mh, alla, alla Moe, dove però facciamo solo un giro nelle cose, e lì ho visto industria, perché loro dentro hanno la produzione dei vetri, lo scatolificio, sì. hanno cioè, cioè 36 milioni di bottiglie, più 8 milioni di Don Perigno. Sì. E quindi una macchina però andava a vista perché vedere, vedere queste, questi movimenti, queste cose, questa tecnologia per fare, cioè, topologicamente dici, per l'amor di Dio, signori, alzo le mani. Mm -hmm. Però... Io ho sempre apprezzato anche la Moe in tutti gli anni perché si può discutere il concetto di un vino base che magari, sai sì, perché poi i grandi intenditori parlano di altre etichette, altri nomi, no? Però nella mia mentalità bisogna saper fare 36 milioni di bottiglie a un certo livello. Cavolo. 36 milioni non sono 60 bottiglie, no. non sono 6 bottiglie che faccio io neanche 600 mila. Certo. E allora, secondo me, un po' di rispetto va... va. Ah, e sì. se non vuoi rispettare, stai zitto, non dici niente. Ma se, un, una volta, prezzo a parte, il, uh, il White Star di Moe è, è, è stato il prosecco di champagne, per non dare una brutta parola alla, alla champagne, però era quello che trovavi dappertutto. Ogni supermercato aveva White Star, ogni eh, enoteca, ogni piccola bottiglieria aveva White Star. No, questo è stato quello, ok, Moe Chandon è proprio quello. Però vino potabile, questo eh. è il concetto. Ma sì, ma eh, no, questo è il fatto che un marchio, non, migliore, si mette, ma eh, ma un marchio non si mette in discussione Infatti, per qualcosa così, no? Certo. Vabbè, questa è stata una cosa. La sera, adesso racconto un po' questo viaggio perché mi ha inciso nella mia... Nella mia. Ok. Alla sera... Ehm, Mangiamo alle Mer Blanche, tre stelle okay. Michelin. Era la mia, la mia prima volta, forse, che, perché eravamo tutti abituati al Boschetti qua di Tricesimo, no? che okay. comunque ha fatto scuola a tutti, è comunque stato uno dei grandi locali in assoluto per, mm -hmm. per, 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 per insomma, il signor Giorgio Trentin merita, merita rispetto e soprattutto un valore di, di, di iniziazione, di certo. storia e tutto. Comunque. E a un certo punto aspettiamo, arriviamo un po' prima, arriviamo e aspettiamo in macchina per entrare. E dalla cucina, dopo che hanno cenato questi ragazzi, vengono fuori uno, due, tre, quattro, cinque, 45 persone. Dico, papà, non è che 45 siamo in... dipendenti? 45 in giacca bianca dalla cucina wow. in attesa del servizio, no? Perché erano alle... noi siamo arrivati un po' prima, anche perché eravamo un po' stanchi. Poi io ero giovane, ma mio padre un pisolino in macchina, magari io guidavo e lui faceva il pisolino. Esatto. E poi ci preparavamo, perché avevamo il tavolo presto, perché poi dormivamo a Bonno. E quindi c'era ancora da fare un po' di strada, perché il giorno dopo eravamo prenotati alla Roma dei Conti. Grazie Angelo Gai, okay. dove ho imparato ancora tante cose. 
non so se posso, abbiamo, perché io, poi io sono una lepre e comincio a correre. <ride> <ride> e allora insomma, beh, la faccio breve, dai. E lì, guardando, guardando il, il abituato in Italia, c'ho lo champagne arrivabile. Apro la carta dei vini lì, cioè il 1180, quindi avevo 22 anni, insomma, ero... E vedo che lo champagne costa meno di certi Borgogna, di certi Bordeaux, di certi mm-hmm. Chambly. E dico, ma dico, babbo, scusa, ma... E allora lui mi dice, <ride> perché il vino è il grande prodotto, poi lo champagne è un passo avanti, è un'emozione diversa, ma è il vino che tu devi, ed è quello che ti dà, perché sì, lo champagne può essere la festa, le cose, tutto, ma quando tu, eh, e questo lo imparo il giorno dopo. Okay. Quindi poi ovviamente beviamo una bottiglia parsimoniosa, così ho ovviamente un'esperienza indimenticabile, Charles Blanc quella volta era uno dei grandi sì, portati, sì, vabbè sì. comunque, stringo. Arriviamo a Romani Conti. Sei ettari, famosa fotografia centrale dei sei colori diversi e che spiega i sei vini. E lì incontriamo altri amici friulani, c'era stato un po' di, 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 di fra cui appunto anche Rinaldo del Boschetti, i due fratelli Spoletti, mi ricordo, e il povero Tite Bidolis. Vabbè, sono un po' di nomi così e noi arriviamo perché noi poi proseguiamo in Champagne per andare a Pernè a vedere la mostra delle macchine dello champagne perché volevamo cominciare a prendere qualche macchinina per farci queste ah, bottiglie okay. Beh, sai, abbiamo cominciato a fare manualmente noi no? e quindi c'era una situazione così e, e allora a un certo punto ci spiega, ci racconta vediamo le vasche di cemento per la fermentazione e poi le barrique e dalle barrique da, ci fa assaggiare i sei vini diversi ok a un certo punto poi andiamo giù in cantina dove avevano le bottiglie in stock e questo signore, mi ricordo, alto personaggio, eh, questi bicchieri in mano preparato e porta le sei bottiglie da, diverse, okay. di, dunque era l'80 per cui mi pare abbia portato fuori il 76, 77, cosa così. Dopo insomma si discute, si fa, si parla e a un certo punto lui dice bene signori, grazie, eh, e vi saluto con un'ultima degustazione che vado a prendere ovviamente porta i bicchieri cambia tutto e nel frattempo cioè io devo ancora cominciare a capire no? ma dall'altra parte c'era anche una persona austriaca per cui uno che... e tutti questi personaggi e vi ricordo io l'ho chiamato il Toto Annata okay. perché ah, ci porterà una bottiglia del 68 67, 58 sai quelle... quindi Ognuno sapeva di conoscere la natta migliore che c'era. Okay. Dopo un quarto d'ora questo signore arriva, aveva in mano una bottiglia di vino bianco. Sai che loro fanno 1200 bottiglie di un chardonnay, di una cosa? Ah, questo non sapevo. No, no, c'è, okay. c'è anche etichettata e tutto, ovviamente le vendono loro, le danno proprio a, ma mi pare, 1200-1500 bottiglie. E ovviamente spiazza a tutti, no? E mio padre mi dà un, due colpi di gomito. Ok. Assaggiamo un vino che avrà avuto 7-8 anni. Ok. Quindi una cosa così. Dice bene, signori, grazie. Arrivederci, così colà. Saliamo in macchina per andare su in Champagne, dove sempre tramite Gaia eravamo presentati al Boulanger, okay. che era ancora una delle poche aziende di famiglia. Mm-hmm. E lì però parliamo con i tecnici perché è l'azienda più piccola, ovviamente, così comunque, stringo. E in macchina mi dice, ma 
hai capito cosa ha fatto questo signore? Ho detto sei vini bianchi, rossi, poi altri sei e poi un vino bianco. Sì. Perché il vino bianco maturo è più grande anche di un grande rosso. <ride> bello questo. È bello. E da lì nasce il nostro progetto Archetipi. Ah, ok. È quello che oggi io chiamo Privé. Ok. Sai che io ho listino l'ultima annata ovviamente perché il mercato è e dopo ho questa serie di prodotti Sauvignon, Ribolla e Chardonnay Maturati. dove ne, nelle annate io tengo le bottiglie Perfetto. in cantina e, e quindi c'è il vintage che in americano è library vintage esatto. così. e da lì nasce questo concetto per cui nell'84-85 escono esce questo Chardonnay archetipi ed erano gli anni in cui, eh, mi dice adesso vedrai cosa combiniamo, Vabbè. erano gli anni in cui si, cioè non c'era verso di pensare di fare un vino che potesse durare nel tempo se non avevi grado alcolico e legno, no? Certo. E lui dice adesso io ti dimostro, no? perché sai io ero giovane, quella, a volte potevo anche sembrare scettico di fronte a uno di quelli. <ride> Dicevo, adesso io ti dimostro come un vino di 12 gradi e mezzo senza legno può durare nel tempo. Sì. E lì, anche lì è nata questa cosa. Bello. Poi ovviamente in un'azienda grande facevamo solo lo Chardonnay, non c'era spazio per fare. Mentre oggi io invece vanto di avere, parto dal 2013 a seconda di... di, di faccio 14, 15, 17, cioè così, quindi ho un parallelo rispetto a quello che è e quindi in qualunque momento il mio consumatore, cliente, appassionato è, può decidere di comprare quella bottiglia e non di farsela, di tenersela in casa anni, ma la tengo io. Ma qualche quindi... degustazione lo fai di questi, queste vecchie bottiglie? Uh, costa carissimo. <ride> no, no, no. Sì, e sì, pago, faccio, pago, pago no, anche. No, <ride> faccio, faccio, sì. sì. Faccio, sì. Ma non lo fai, devi, no, devi no, no, avvertirmi. No, perché no, ovviamente old non, white wine non, è la non mia è una cosa, Non è una cosa che, 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 che ho messo in piedi. Eh. Però, siccome adesso so che tu organizzi delle cose, si può pensare, perché sai, è vero che è tutto bello, facile, ma bisogna anche seguire le cose. Allora, se decidi di fare una cosa, sì, la fa l'azienda, però ci vuole... Eh. Allora fare una cena per presentare o avere 10-20 ospiti è una cosa, concentrarsi su qualcosa di diverso non è che deve esserci i clienti sempre gli stessi, certo. però c'è una cura, una cura un po' più… Allora sai, eh, pensa a questo, pensa a quello, fino adesso l'azienda ha anche dovuto pensare a camminare con le sue gambe, insomma, certo. fare le sue cose, poi… Nel più bello arrivano due anni di Covid e dopo purtroppo questo mio heart attack esatto. che mi ha, mi ha già portato via un anno, e però insomma adesso sono qua, come senti l'entusiasmo, lo spirito esatto, è lo stesso, certo, certo. però tre anni su nove di azienda non sono pochi, insomma per dire certo. eh, stai progettando, no progettando, era già progettato, stai sviluppando un progetto eh, sul più bello magari capitano queste cose dopodiché superiamo tutto facciamo tutto perché lo spirito è però avendo, essendo un appassionato come spero che è quello che mi spero di trasmettere a chi ci ascolta a chi è insomma il fatto di avere passione eh, per questo mondo per questa cosa qua dopo giusto o sbagliato questo è il mio modo di vedere questa è la mia esperienza questo è il motivo per cui io mi dico ma tu fai il vino per no dico, il vino è 
il momento, l'espressione con cui io esprimo il mio talento e la mia passione. Potrei, c'è chi lo fa con una scultura di marmo, chi lo fa con un quadro. Eh, a me è capitato col vino, sì, un po' magari all'inizio perché era un affare di famiglia, però poi ci si appassiona e certo. se hai un'identità e se riesci... Eh, io nel 2010, quando ho venduto, avevo capito che eh, o crescevo o, o dovevo ritirarmi un po', perché l'esperienza americana, le cose vedevo che insomma è bisogna saper riconoscere anche i propri limiti a un certo punto no? sì. e, e quindi per amore di Dio è capitato sì. bene anche in un, momento, no, okay. in un momento favorevole poco prima che succedesse qualcosa a livello fin, cioè, sai, il Della, sì. 2010 11 insomma esatto bravo. Sì, sì. E, e quindi è così però sì, non è stato facile, ma uno deve saper guardare, guardare in faccia. Quindi esatto. avendo una commerciale era più facile dire oh, eh, no, bisogna anche sapere gli anni successivi cosa puoi fare, cosa, cosa, puoi fare, puoi fare. cosa devi fare. E allora a denti stretti, francamente, non è che è facile, a denti stretti, anche perché sai, quando hai un nome di famiglia, un affare di famiglia, difatti se vuoi chiudo dicendo che il nome Villa Parens è Villa perché è Villa. Però io mi sono tanto cervellato su un nome che forse, avendo venduto il marchio di famiglia, è un nome che fosse un riconoscimento a chi ha fatto. Perché il pares è il padre vivente, no? Ok. E i parents sono i genitori, i padri best of. Ah, passati. ok. Poi, insomma, siamo onesti, lavora anche in inglese, no? Parents, parents. Parents, <ride> esatto. Però fondamentalmente, io mi ricordo... Andavo al Vinitri del 14, che cominciava il 21 o 22 di marzo, quella volta. Aprivo l'azienda il 15 marzo, mm-hmm. mi era concesso. E primi febbraio non avevo il nome, né etichette né niente, perché stavamo ah. cercando con uno studio di Milano che mi aveva sempre fatto queste cose. A un certo punto si illumina in questa situazione. Per fortuna non era registrato, non era... Ok. E lì è Bingo. Nato. E allora mi piace pensare sempre che quando hai pensieri buoni poi si trovano, no? Sì. E quindi come le persone giuste si incontrano, come le cose... E quindi insomma, ecco perché dico che Villa Parens mm. eh, non ha niente a che vedere con me per un certo aspetto, però eh, insomma, ci poteva mettere il nome della villa, quella, ma a me piaceva questa idea di, di dare un riconoscimento a chi ha preceduto chi è, sì, e chi esatto. ha fatto. E chi, perché sai, il nonno ha messo la proprietà, il papà ha, messo il, ha costruito il business e quindi mi sembrava eh, giusto e corretto che, che questa cosa fosse così, perché poi, insomma, così dai. Bene. E, Giovanni, eh, io devo chiederti un'altra cosa, perché sì. siamo andati avanti molto lungo qua. E non, voglio, no, non voglio tenerti tutto, ma mi piace Tranquilla. tantissimo sentirti parlare, perché... Io ho imparato tantissimo da te, però... Faremo, faremo di nuovo. <ride> però no, non volevo lasciarti andare prima che parliamo di questa cosa che è successo a te un anno fa che ha completamente cambiato la tua vita. Infatti, quando ti ho visto dopo due anni, l'altra sera, questa bellissima degustazione, non ti ho riconosciuto. Ho detto, ah, ma è lui, perché mi ha detto, ah, ho perso 45 kg. Sì, così chi non sapeva adesso sa che deve guardarmi diversamente rispetto a come ero prima. Esatto. No, ma eh, 
però dopo lo, lo, abbiamo scambiato un paio di messaggi ho sì, sentito sì, come sì. mai è successo questo sì. vuoi, vuoi parlare un sì, attimo sì, di sì, questo, sì, questo evento sono esperienze di vita purtroppo sì. era il 17 maggio la sera tranquillissimo sul divano di casa e inizia questo dolore per fortuna dove abito io ho vicino una famiglia che è... Era, faceva già caldo l'anno scorso era una bella stagione okay. io avevo la porta aperta e quando comincio a sentirmi un po' male era l'undicesima e questo signore che era fuori a prendersi l'ultima boccata di, 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 di sé e sente e per fortuna è, questo è l'evento okay. dopodiché però è stato un evento importante che mi ha portato per mesi insomma e quindi oggi io sono in attesa di un trapianto di cuore okay. però l'azienda è andata avanti ovviamente risentendo di qualcosina perché insomma sa quando sì, sì. manca però comunque c'è mia sorella che gestisce va avanti fa le cose però eh, come senti insomma sai la mia passione vale la mia passione c'è insomma quindi, sì, quindi ed, ovviamente è... era difficilissimo Dopo... per te per un po' rinunciare di essere coinvolto giornalmente con l'azienda sì però ho avuto un periodo in cui era meglio pensare allora di sei stesso c'è stato un rischio ok nel senso che io sono andato di là capisco <ride> però grazie a tecnica scienza e probabilmente insomma anzi fondamentalmente forse fortuna non lo so anche se io credo nella logica cioè scienza e tecnica no? perché poi mi hanno spiegato e oggi sono qui a raccontare questa cosa quindi vivo con il sorriso dalla mattina e dalla sera perché mi piace dire che è una seconda chance una seconda possibilità e mi ricordo in questo periodo ospedaliero i medici ma lei come fa ma come fa a avere questo sa qui c'è persone che in una settimana e io ho detto signori mi avete dato una seconda chance, secondo voi ho il diritto di lamentarmi? Potrebbe succedere che fra cinque minuti ricapita di nuovo qualcosa, ma in questo momento voi mi date una chance e io combatto. Bravo. Io combatto. Poi magari, sai, io, io non nascondo di non essere proprio amato da tutti, però io ho sempre messo in campo un mio sapere, una mia E, che alle volte è stata anche presa per arroganza o presunzione. Però mi sembra di aver anche questa sera dimostrato di avere delle idee, non so se di capire, per l'amor di Dio, perché, però di avere delle idee abbastanza chiare sì. su questo mondo, sì, su sì, questa sì. cosa, su questa situazione, perché insomma fra l'esperienza del genitore e la mia ho avuto la fortuna sempre di viaggiare con gli occhi aperti con, 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 e dovendo combattere anche sì, all'inizio, sì. perché quando sai, hai 8-900 mila bottiglie da piazzare, e qualche gomito devi anche usarlo, no? Certo, però tu hai l'affrontato, allora tu hai venuto fuori con questo nuovo sorriso, perché quando sì, ti ho conosciuto sì. anni fa, ma anche due anni fa, quando sono venuto per visitarti, tu non avevi questa leggerezza, infatti sono stato, ammetto che sono stato un po' intimidito di te. Eh, lo dicono tutti, tu, lo sì, dicono tutti sì. eh, perché avevo un sei, sei alto allora cosa sei 190 96 196 ero per 135 kg adesso sì, allora sono sempre stato. 96 ma sì, per sì. 95 kg allora sì, sì, ammetto che sono stato un po' intimidito da te non solo dal tuo ma poi eravamo eh, di fronte eh, al Vinitali anche quindi mi ricordo sì, cioè, io facevo però sì, avevo un po' di paura per però tu hai trovato una certa leggerezza di persona non solo di 45 kg ma anche di pensiamo persona. sempre chiedo scusa pensiamo sempre di, di avere 
di sapere tutto, no? di essere arrivati un po' così con là. E poi invece di eh, poi, no, eh, piace imparare, piace sapere, nessuno nasce imparato. Magari caratterialmente no? non è sempre così. Eh, io dico che quello che mi è successo è figlio, ma non solo della mia, perché credo che insomma, sia in generale, perché poi quando sei un anno a contatto con situazioni ti rendi conto che sì, tutti si abbassano le orecchie dopo, no? ma inizialmente... E quindi io credo che sia figlia di quel senso di onnipotenza e di intoccabilità che l'essere umano vive dentro, no? E che si traduce in, in tre frasi semplicissime, perché sai, quando si dice onnipotenza e sembra di dire parole, secondo me si traduce facilmente dicendo quando si dice a me non succederà mai, sì. ma perché proprio a me? Okay. oppure ma sì dai cosa vuoi che sia sono tre frasi banali no? semplicissime mm-hmm. però se le analizzi sono quelle cose che uno dice senza pensare ma perché si crede intoccabile no? onnipotente quindi poi per amore di Dio c'è chi dice che sono anche cose naturali cose così colà io sì qualcosa di congenito perché qualche cosa in famiglia c'è stato anche mio padre ha subito una, una, quella volta una defibrillazione così ma non voglio, insomma sì, è vero che il caso, il destino, le cose, però poi le analisi vanno fatte anche su se stessi, no? vanno fatte anche se ti è concesso di farle. Mm-hmm. Allora oggi io sono qui e la mia azienda ovviamente rimane quella che è, perché sai, inizialmente con la mia mentalità era facile pensare alle 35, 40 mila bottiglie, adesso sono onesto, e invece ho detto Elisabetta, purtroppo magari lasciamo a casa una, una, una figura di ufficio perché insomma è e noi facciamo base a quello che fa la nostra produzione, quello mm. che è e pian pianino portiamo a casa il nostro e facciamo così e tranquillo, insomma io per quello che posso, perché insomma adesso sono in attesa di trapianto ma io ho amici che trapiantati che giocano a calcio, vanno in bicicletta e fanno le cose per cui... Ah. Una speranza c'è, no? Certo. Ci deve essere, Sempre. perché la vita è speranza, no? Il sole sorge anche domani e tu ci devi essere. Sì, sì. Con una frase che mi piace concludere sempre, dicendo tu ci devi essere con l'amore dato e l'amore ricevuto. Bello. Giovanni, Quindi grazie. ti ringrazio, sono grazie felice, spero di non aver annoiato con le mie cose. No, 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 è stato... Abbiamo parlato poco di vino, vedi, perché la vita è fatta di etica e di estetica, no? È fatta qui, quindi anche quando verrai o qualcuno verrà a trovarmi, sì, ci sarà il bicchiere di vino davanti, ma è un tramite, no? Certo. I valori della vita sono sensazioni, emozioni e piacere, eh, ed è lì attorno che si, che si, che si fa, che si gioca la, la, la cosa, no? Bello. Grazie. Grazie moltissimo per passare questo tempo con me.